0: Vibrante, diversa, multicultural, única, así es Tijuana, porque Tijuana te sorprende, el podcast del pasado, presente y futuro de nuestra ciudad, con entrevistas, reseñas, tips y más para conocer lo que todo tijuanense debe saber. Comenzamos. Bienvenidos a Tijuana. Te sorprende en este el primer capítulo del podcast que esperamos sean muchos y pues encantado de estar en este podcast en que vamos a estar hablando del pasado, presente y futuro de la ciudad con temas que tienen que nos interesan a los tijuanenses sobre qué, hacia dónde vamos con esta hermosa Tijuana. Y bien, pues hoy doy la bienvenida a nuestro primer invitado de lujo al doctor Luis Carlos López, historiador amigo y un entusiasta de nuestra ciudad. Bienvenido, Luis.
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, pues aquí tenía tenía que invitarte. Tenía que ser así mi padrino de invitación este, a padrinar este podcast. Y nada mejor, ¿no? Que, como bien dicen, no se puede amar algo que no conoces. Y qué mejor que empezar con conociendo la historia de, de
1: Tijuana. Sí, eh, pues felicidades por el podcast como dices ojalá sea el primero de muchos gracias episodios este y sí como como bien sabes pues hemos estado trabajando desde diciembre del 2022 en, en estas uh -huh. actividades digamos de sensibilización ¿no? con, con distintos públicos uh -huh. con respecto a la historia de la ciudad pero muy específicamente con la historia del centro de la ciudad de tijuana
0: ¿no? entiendo
1: que como sabemos bueno pues está Digamos, en ciertas condiciones, ¿no? Uh -huh. no, no necesariamente es la zona más eh, amigable de la ciudad, por decirlo de alguna forma. Cierta sección sí, ¿no? sobre todo la turística, la Avenida Revolución, sí, ¿no? sí. con todo lo que sabemos. Lugares, eh, restaurantes, tiendas, etcétera Pero hay una, una historia de la ciudad atrás de la Avenida Revolución, ¿no? sí. que es la que nosotros queremos, digamos... Eh, rescatar y como decía sensibilizar de que la gente para que la gente la, la conozca no y la entienda
0: y justamente para empezar ya con las preguntas mm -hmm. primera pregunta que te daría, a, a lo mejor es muy obvia pero Tijuana ¿tiene historia?
1: Sí, Tijuana tiene historia. De hecho, Tijuana es, eh, tiene distintos eh, elementos que la hacen una ciudad única en la historia del noroeste del país y, de, sí. y en el contexto de la historia nacional. Interesante. Creo que el principal problema, si lo quieres ver así, de, de, de cómo se narra la historia de la ciudad, y lo, mm. lo hago así entre comillas para tus, tu audiencia, no, es porque la mayoría tenemos... El, la referencia de ciudades coloniales en México, ¿no? Es decir, Así es. Eh, todo el mundo, si piensa en la historia de México, bueno, pues piensas en Ciudad de México, en Guadalajara, mmm, Aguascalientes, Puebla, Monterrey, digamos, las ciudades viejas, las ciudades de origen. Los,
0: los famosos colonial. pueblitos mágicos que están los, muy de moda, ¿no?
1: O los pueblos mágicos, ¿no? Y ciudades como Tijuana, como Mexicali, un poquito Hermosillo, Ciudad Juárez, ¿no? Que, que uh -huh. son resultado de la expedición española hacia el norte. Mm. ¿no? Eh, en muchos casos, pues son ciudades muy nuevas, como Tijuana. ¿no? Que, claro, como con menos tiene, de 200 años. Con ¿sí? menos de 200 años, exactamente. Pero que eh, ya en Tijuana, o en lo que nosotros conocemos eh, como el territorio que ocupa el municipio de Tijuana, ya hay registros de mm. pueblos originarios que habitaban mm. esta región antes de que México... Fuera un país independiente O lo que, la, lo que conocemos como la Nueva España Y que luego fue Entiendo. México ¿no? Entonces cuando A mí me dicen es que Tijuana no tiene historia De hecho yo, debo decirlo como autocrítica Yo era un, también como un convencido De pues, si es una ciudad muy joven ¿Qué tipo de historia puede contar? ¿no? Yo creo Exacto. que tendríamos que pensar Más bien en la historia De, ciudad, de ciudades Hechas en el siglo XX simplemente ¿no? uh -huh. Lo que pasa es que uno piensa en historia y dice, no, pues tiene que ser algo como de 300, 400 o 1000 años para que sea histórico. Y la verdad es que no, o sea, dentro de la historia hay algo que se llama historia del presente uh -huh. que estudia los sucesos más contemporáneos, si los quieres ver así. ¿no? Entonces, uh -huh. en el caso de Tijuana, eh, básicamente esa es la condición, ¿no? que al ser una ciudad joven tenemos que pensar cómo contamos su historia en otra clave. Y no necesariamente pensar en que, pues si no es colonial o si no es una ciudad de origen eh, colonial, entonces no Ajá. tiene una historia.
0: Que aún así, por ejemplo, ahorita del tu proyecto del que ahorita vamos a hablar, ¿Sí? a mí me sorprendió... Eh, que eh, sí hay eh, registros De cosas que sucedieron en el 1700 y tantos uh -huh. O sea, dentro de lo que era el, la, el virreinato sí. eh, Por lo, lo que sucedió aquí arriba en San Diego uh -huh. La presencia española O sea, sí hay eh, vestigios de, de cosas que sucedieron eh, Incluso poco más allá de 200 años ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que pues Tijuana surge como un, eh, un lugar de paso uh -huh. Y eso, por ejemplo, marca la, muy fuertemente la actividad turística de la ciudad hasta uh -huh. hoy en día ¿no? entonces eh, Tijuana, o bueno esta región que conocemos como Tijuana es una zona de influencia de la misión de San Diego de Alcalá ¿no? okay. entonces digamos Tijuana siempre ha sido permíteme el ejemplo una especie de satélite de San Diego y Los Ángeles no es decir, es, somos una zona de influencia de este corredor, Los uh -huh. Ángeles-San Diego no que son dos grandes ciudades dentro de los Estados Unidos, no de comercio, diseño, no sé tecnología, lo que se te ocurra, no entonces la nos alimentamos
0: en, de eso. La entrada y la salida de México, no.
1: Sí, además, no es decir eh, tenemos la no 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 suerte. Yo lo veo más como una característica principal que es somos el punto de conexión con uh -huh. eh, la principal economía dentro de los Estados Unidos. ¿no? California. Entonces, eso con California, ¿no? Exacto. Entonces, eso okay. nos da también una, un carácter distinto como ciudad y, por supuesto, pues eso también contribuye o incide, más bien, en la forma en cómo vemos la historia de la ciudad.
0: Muy bien. Entonces, sí tenemos historia. Sí. Y parte de, partiendo de ello, me gustaría que nos platicaras acerca de este proyecto, Iniciativa Zaragoza.
1: que okay. es? Bueno, Zaragoza-Tijuana es... Eh, Empezó como, yo digo, como luego empiezan las cosas extraordinarias, eh, por, por coincidencias. Eh, okay. Yo doy clases de historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UDC mm -hmm. y junto con dos profesores, Diego Saavedra y Abraham Uribe, que dan clases también ahí, mm -hmm. en diciembre del año pasado les decía, oye, ¿por qué no pensamos en una actividad de fin de curso para los alumnos de historia? Mm -hmm. Entonces dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos? Que no sea muy complicado logísticamente hablando, ¿no? y dijimos, bueno, pues vamos a caminar al centro de la ciudad yo debo confesar que tenía como fácil unos 20 años que no caminaba en el centro de la ciudad, entonces el 17, sábado 17 de diciembre pues hicimos la invitación ahí con los chavos y vamos, total mm. que llegamos a, como con 20 alumnos, ¿no? y pues los chavos venían más bien así como, bueno podemos pues saber qué quieren los profesores, ¿no? y empezamos a caminar y a, y a platicar y dialogar y Abraham y Diego, la verdad es que son muy Expertos en, la, en el conocimiento de la historia del centro de la ciudad, uh -huh. debo confesar que más que yo, incluso. ¿no? Pero para mí, ese primer recorrido fue de un redescubrimiento muy interesante y de reconexión con mi memoria de adolescente, porque uh -huh. yo viví en el centro de Tijuana, en la calle Negrete, entre tercera y cuarta, okay. entre los 12 y los 14 años, y luego pues, uh -huh. me fui a Dirota, y bueno, ahorita vivo en otra parte, entonces yo dejé de ver el centro durante mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, pues después eh, del recorrido lo hicimos en la mañana y bueno, empezamos ahí donde está el arco monumental en la Avenida Revolución, uh -huh. caminamos al puente, regresamos, atravesamos la, la diagonal de la, donde está la Plaza Santa Cecilia, entramos al Palacio uh -huh. Municipal que en su patio atrás tiene una reja que te saca algún municipio en la calle uh -huh. Tercera, caminamos a la Miguel F. Martínez y terminamos en el Parque Guerrero, entonces, eh, pues en la tarde chateando en el WhatsApp, los tres, bueno, los cuatro, porque estaba también eh, Omar, Omar G, que es el de historia, pero él se dedica a otras, a otras actividades. Eh, decíamos, oye, pues como que al centro le falta algo, ¿no? O, o, o... No sé, nos, nos, creo que a todos nos sorprendió. Entonces dijimos, pues vamos haciendo algo. Y pues hemos eh, lo hemos denominado así Iniciativa Zaragoza Tijuana, que para quienes no lo sepan, eh, Tijuana cuando fue fundada se le dio, se le asignó el nombre al, en aquel momento al rancho de Tía Juana, se le, nombre, se le asignó el nombre de pueblo de Zaragoza en honor a Ignacio Zaragoza, el general okay. de la batalla del 5 de mayo del 1862, ¿no? que seguramente sí. quienes nos escuchan lo saben, ¿no?
0: Fíjate que ese dato no lo sabía.
1: Eh, eh, bueno y eh, se le solicitó a un ingeniero que se llamaba Ricardo Orozco que hiciera un diseño de una traza urbana para el centro del rancho de la Tijuana ¿no? porque eh, pues el, la cuestión es que este rancho que estaba en posesión de la familia Argüello, de los descendientes de Santiago de Arguello uh -huh. se llegó a la conclusión ahí de, de fraccionarlo entonces una parte de esas fracciones es la del centro uh -huh y se le solicitó a este ingeniero que hiciera este diseño de la traza urbana con cuadrículas como lo conocemos ahorita como está pero con la eh, característica especial de que tenía unas diagonales, que en las intersecciones tenía cinco glorietas entonces eh, y en el centro de ello se contemplaba que donde está hoy la escuela Miguel F. Martínez eh, fuera un, ahí una, una plaza, un tipo zócalo digamos, ¿no? de hecho ahí era donde se intersectaban todas las diagonales y bueno, eh, para quienes nos escuchan, para darles el dato, eh, una de las glorietas estaba contemplada a colocarse donde está ahorita el arco monumental de la Avenida sí. Revolución.
0: Al inicio de la Revolución. Al
1: inicio de la Revolución. Y de ahí, pues es esta diagonal que está en la Plaza Santa Cecilia, atravesaba Palacio Municipal, que en ese momento no existía ese edificio, sino hasta los años 20 se coloca ahí un edificio de la sede del gobierno local. Y bueno, llegaba hasta la hasta la Miguel F. Martínez y de la Miguel F. Martínez salía otra diagonal hacia el norte, hacia el sur, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el recorrido nosotros hablamos de eso, de estos eh, trazos urbanos y bueno, hablamos... Okay. Nosotros tenemos un lema que le decimos caminar, observar y descubrir, ¿no? Es decir, una cosa es que tú transites en el centro por carro, no, y tú, uh -huh. no a lo mejor no pones mucha atención, pero cuando empiezas a caminar, claro. empiezas a ver detalles, empiezas a ver... Eh, algunas placas que están colocadas en algunas paredes que conmemoran ciertos hechos históricos o a lo mejor detalles tan obvios como banquetas quebradas. ¿no? Entonces nosotros decimos, el centro es difícil caminar, ¿no? porque no es necesariamente está limpio, eh, no, necesariamente las, no, no necesariamente es a, a, amigable o atractivo visualmente, pero en el recorrido hablamos de algunos aspectos de arquitectura uh -huh. y eso bueno pues le da a quienes nos acompañan como que otra noción de las cosas y empiezan a ver el centro de forma distinta. E incluso yo cada recorrido descubro un detalle nuevo. Siempre me voy de cada recorrido con un detalle nuevo.
0: Y ese recorrido realmente lo veo que es como un viaje al pasado, ¿no? O sea, es un, un te transporta al pasado porque ustedes van platicando calle por calle, mm. qué sucedió, qué había antes ahí. Sí. Y como dices, tú descubres... Yo me acuerdo que hasta... Las coladeras, vi de qué año eran, uh -huh. o sea, muchos detalles que, pues a veces, cuando pasas en carro,
1: ni, ni remotamente vas a ver. Sí, y, y eso es, el, el, digamos, lo que nosotros hacemos es un ejercicio de observación uh -huh. con algo que dentro de la disciplina se llama historia pública, que es uh -huh. cómo son los espacios que habitamos en las ciudades. Uh -huh. Había un historiador, pero ahorita no recuerdo si era Mark Block o Fernando Brodel, no lo no recuerdo ahorita con presión que es historiadores europeos, que cuando, del siglo, de inicios del siglo XX, eh, que cuando los invitaban a alguna universidad, a alguna conferencia, ¿no? O algo, y ellos decían, bueno, pues vamos a llevarte al museo de la ciudad para que lo conozcas, ¿no? Y él decía, no, llévame a donde está la gente, llévame al mercado de la ciudad, llévame a caminar, ¿no? Entonces, nosotros somos convencidos, estamos convencidos de eso, ¿no? De que caminar, además de tomar calorías, como yo digo ahí en la reunión, te permite observar detalles, que desde el carro nunca observas. Sobre todo en una ciudad como la nuestra, que está hecha para los carros. Es decir, no hay muchos espacios donde digas, voy a ir a caminar aquí. ¿no? A ah, lo mejor en mi barrio o en el barrio de. Me Por ahí hay un parquecito, pero no todos los barrios de Tijuana tienen un parque. ¿no? Entonces, o no es como que digas, voy a ir a caminar al bulevar Caliente ¿no? O, o voy a ir a caminar al Zona del Río o en el Florido, que digas, pues voy a ir a caminar. De hecho, ¿no? la
0: gente en Tijuana no caminamos mucho, ¿no?
1: <risa> eh, sí, también, ¿no? Entonces, este, nosotros eh, con esto pretendemos sensibilizar a los tijuanaenses de la historia del centro. Y, de, y okay. somos unos convencidos de que Tijuana tiene una historia que está pendiente por contar. Porque si bien es importante toda esta historiografía que hay, por ejemplo, en torno a ¿no? y otros sucesos importantes de la ciudad... La verdad es que cuando revisas a fondo, hay muy poco escrito de la historia del centro de la ciudad. ¿En serio? De, de, yo digo del corazón, es decir, de donde surge la ciudad. ¿no? Ahí nosotros donde ahí empezamos... Inició, ¿no? Exacto. Donde empezamos, por ejemplo, en el arco, caminamos un poco al norte, en la, dentro de la zona norte. Entiendo. Donde está el Callejón Z, que uh -huh. ese es un vestigio del antiguo Camino Real de las Californias, por ejemplo. ¿no? Y ahí estuvo en 1874 la primera aduana de Tijuana, que en una de las inundaciones... Se fue, ¿no? Entonces, eh, esto de la historia pública te permite entender temas como el siguiente. Siempre que llueve de manera intensa en la ciudad, eh, el Smart and Final de la calle Segunda se inunda. Bueno, se inunda básicamente porque el Smart and Final y toda esa zona es el lecho original del río. Okay. Si bien está canalizado, digamos, la vía, principal, el afluente principal del río Tijuana.
0: Ya lo desviaron, ¿no? Por otro eh, lado.
1: Lo controlas, lo desvías, uh -huh. pero pues el lecho original está. Entonces, uh -huh. eh, si tú observas, por ejemplo, la ciudad desde el Smart en Final hacia la colonia México, Morelos o la Independencia, te das cuenta que es de bajada. Desde esas colonias hacia uh -huh. donde está el canal del río. Entonces, eso todo desemboca ahí, todo desemboca ahí y okay. dices, ah, pues entonces con razón se inunda esto, ¿no? o sea, uh -huh. porque sí, claro, está canalizado el río, pero no está canalizado el afluente natural o los alimentadores naturales que vienen de las zonas altas. Del, de estas colonias que son las colonias originales de la ciudad, junto con la libertad y algunas otras.
0: Y entonces eso es lo que, lo que persigue la iniciativa Zaragoza, dar a conocer la historia del centro específicamente Ajá. a la gente que, como dices tú,
1: ahí inició todo. Exacto, exacto. Entonces, okay. la idea es, eh, como decimos nosotros, ¿no? Eh, no hay otra forma de entenderlo más que caminando. Es decir. Mm. Caminando, entiendes dimensión El, del espacio, por ejemplo, ¿no? Ves coladeras de penchas de los años 70, ¿no? este, Algunas placas, por ejemplo, ahí donde está la Parisina, en la Avenida de Niños Héroes y Tercera, hay una placa conmemorativa de ahí, por ejemplo, estuvo la sede original de la Logia masónica Zaragoza, que está ahorita en la 9, ¿no? Entonces, siempre que caminamos, encontramos descubrimos detalles nuevos.
0: Oye, y hablando justamente de los tijuanenses, de esta iniciativa que, como dices, surgió de un proyecto de, con los estudiantes, uh -huh. eh, pues promete mucho, ¿no? Pero específicamente te quisiera por último preguntar, uh -huh. eh, ¿tú, qué, ¿tú qué quisieras, esperarías
1: de los tijuanenses para apoyar este noble proyecto? Bueno, mira, eh, nosotros ahorita tenemos el respaldo de la universidad, uh -huh. de la Oec eh, tenemos el respaldo específico de la facultad, de la directora, la doctora María Jesús Montoya Robles, que digamos, nos ha dado carta abierta ¿no? De, en términos de tiempo y algunas otras cosas. ¿no? Ahorita nosotros estamos empezando a ir a las escuelas, que esa es la otra uh -huh. fase. ¿no? Uh -huh. Es decir, una cosa son los recorridos. ¿no? Uh -huh. que hacemos una convocatoria en redes sociales, es un recorrido gratuito. Ni siquiera hay que inscribirse, nomás hay que llegar el sábado que citamos si a las 10 de la mañana ahí al, al arco. ¿no? Uh -huh. Y estar dispuesto a caminar unas dos horas. Este, <risa> pero entre semana nosotros estamos empezando a ir a las escuelas. Eh, ya estuvimos en el kinder en el kinder de mi hija por cierto ¿no? okay. que ahí, fue, ahí fueron los conejillos de India ¿no? ahí probamos el, el, la, la narración de la conferencia no ya fuimos a una secundaria ya estuvimos en una preparatoria no eh, entonces eh, tenemos una invitación próximamente en la Universidad de las Californias que okay, súper bien este, entonces esa es la otra fase que queremos hacer es decir a través de los tijuanenses en formación a ellos decirles, hablarles de la historia de su ciudad, para que tengan esta. Yo le digo, la, las, desarrollen la, la subjetividad de la percepción. Es decir, yo te lo puedo platicar en un libro de historia de la ciudad. Claro. Pero es mucho más, créeme, que lo que es mucho más enriquecedor ir a caminar, eh, tomarte el tiempo, observar, ¿no? descubrir cosas, vivirlo. Que, ¿no? vivirlo ¿no? Uh -huh. que a lo mejor en una plática, pues sí, te puedo tome, te mostrar un video, unas fotos y demás pero es mucho más enriquecedor andar en la ciudad. ¿no? Okay. Entonces, eso es la otra cosa que queremos hacer. Que estamos pensando en algunas eh, versiones o algunos textos cortos digitales sobre la historia de la ciudad, sobre uh -huh. ciertos sucesos del centro histórico. Eh, y tenemos contemplado una participación en el evento este del 2024 del World Capital Design, ah, también, super bien. Eh, que queremos desarrollar algunas cosas ahí con tecnología y fotografías, ¿no? animación y demás. Entonces, bueno, pues estamos, digamos, en la etapa de, también de planeación y como de lluvia de ideas, ¿no? Porque nos hemos enfocado mucho en el recorrido o en los recorridos uh -huh. y con los recorridos hemos ido pensando qué otras cosas hemos, eh, queremos hacer. ¿no?
0: Pero me imagino que también están abiertos a que individuos, uh -huh. empresas, institutos, instituciones se sumen
1: sí, a por este su esfuerzo. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Finalmente eh, queremos hacer algunas cosas, digo, de realidad virtual y realidad aumentada. Pues que requieren sí. ciertos ¿no? este, apoyos que estamos ahí Todo trabajando. se
0: mueve con dinero. <risa> bueno, sí. Hay que, hay que no lo hacer. quería decir
1: de esa forma, ¿no? Pero este ya hemos hablado con algunos ingenieros que ya nos han dado cierto norte de cómo hacerle o lo Entiendo. que se requiere,
0: ¿no? No, pues súper super bien. Pues Carlos, pues diga siempre aquí el problema es el tiempo. y uh -huh. Ya se nos acabó, la verdad es que la plática es buenísima. Le tendré que invitar en otra ocasión para que sigamos platicando de este proyecto. Sí. Y pues bueno, quisiera ver que ¿dó ¿Dónde puede la gente encontrar en las plataformas digitales a Zaragoza, Tijuana?
1: Ok, a zaragoza.tijuana lo encuentras en Facebook y, eh, y en Instagram, está ahorita Bien. en preparación un sitio www.zaragoza.org próximamente, uh -huh. está en construcción ahorita, y continuamente estamos publicando fotografías o convocatorias a los recorridos en Okay. Tanto en Facebook como en Instagram, ahí nos, va, ahí nos pueden
0: encontrar. En Facebook y Instagram te encuentran como Zaragoza.Tijuana Zaragoza Muy bien. Pues muchas gracias, Luis Carlos. Un placer es que, este, recibirte y estaremos eh, en contacto contigo.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Los esperamos en el siguiente capítulo. Y con esto cerramos este capítulo. Se despide su host, Jesús Pérez, un orgullosamente adoptado tijuanense. No sin antes invitarte a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como arroba Tijuana te sorprende. Y recuerden, a
1: Tijuana hay que conocerla, amarla, cuidarla y defenderla.